0: Wir sind zurück, die vierte Saison Overtake, der F1-Podcast geht an den Start und wir beginnen natürlich mit richtigen Hammer-News heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eure Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zurück in den in den mit den Stimmen eures Lieblings Formel 1 Podcast aus Österreich. Und wir werden spezifischer natürlich, wir müssen unsere Nische finden. Und ja, wir starten in die neue Saison. Wir haben eine knackige Winterpause hinter uns. Die Saison 23 ist ja zu Ende gegangen mit einem klaren Formel 1 Weltmeister. Und jetzt blicken wir schon voraus auf die Saison 2024, wo wir uns natürlich eine spannende Saison erhoffen und erhoffen auch, dass ihr natürlich wieder einschaltet und uns mit uns gemeinsam diese Saison begleitet und ich bin das natürlich nicht alleine. Für die erste Folge haben wir natürlich alles, was sich bereitwillig erklärt hat, dabei zu sein, hinter die Mikrofone gekarrt. Ganz spontan übrigens, aber das werden wir gleich noch darauf eingehen, woran das liegt. Also erstmal, hallo René. Buongiorno. Und hallo Metti. Hallo. Ja, Leute, wir haben uns noch überlegt, eigentlich wollten wir erst nächste Woche loslegen und es wäre dann so ungefähr vier Wochen vor Saison, also vor, ja, vor Saisonstart. Danach alle Autopräsentationen mitnehmen, es ruhig angehen, schön entspannt, so mal schauen, so ist eine News in der Woche drinnen, tut sich irgendwas, macht überhaupt irgendwer was. Aber nein, natürlich eine Schockwelle ist durch die Welt der Formel 1 gegangen. Ähm, erst vor ein paar Tagen, im Zeitpunkt dieser Aufnahme, genau genommen am 1. Februar, <lacht> zufälligerweise meinen Geburtstag, ob das zusammenhängt oder nicht, müssen wir noch klären. Und, ja, Lewis Hamilton hat bekannt gegeben. Zuerst nur durch Gerüchte von Sky, die haben es zuerst geleakt und dann im Laufe des Tages auch bekannt geworden. Es ist offiziell Lewis Hamilton Wechsel 2025 zu Ferrari. Das ist natürlich, glaube ich, die größte News, die wir in den letzten vier Jahren Overtake hatten. Könnte mich an nichts erinnern, was doch so große Wellen geschlagen hat. Und wir haben natürlich die Lewis Hamilton Mercedes, äh, Fanvorsitzenden haben wir hier hinter dem Mikrofon, deswegen muss ich eigentlich gleich an euch übergeben. Was hat das mit euch ausgelöst? Wie war eigentlich euer, euer Tag? Also, ich schätze mal, ihr habt so ein paar, ein paar Stadien der Akzeptanz durchgemacht.
1: Ja, erstmal äh, herzlich willkommen zu Season 4. Ich muss gerade lobende Worte finden, wir machen das jetzt schon länger.
0: Wie ich so manchen Job oder du <lacht> hätte mir nicht gedacht. Ich glaube, es ist, dadurch, dass es das vierte Jahr ist, ist es bei mir auf jeden Fall, glaube ich, das längste. Mein, mein, meine längste, längste Engagement. Be berufliche Tätigkeit. Beeindruckend.
1: Also, es ist mal Wahnsinn. Season 4. Unglaublich. Und ja, du hast es gesagt, das Unaussprechliche ist passiert. Die Formel 1-Welt ist erschüttert. Das Mercedes-Fanlager ist devastiert. Ich kann es mir nicht erklären. Also wenn ich was für unmöglich gehalten habe, dann genau das, über das wieder da jetzt sprechen. Louis zu Mercedes. Ah, Luis also, von Mercedes, <lacht> Entschuldigung. Von Mercedes zu Ferrari. Warum? Warum? Mir wird es nicht ganz klar. Also äh, äh, Sagen wir so, Stadion der Akzeptanz. Natürlich akzeptiere ich die Entscheidung. Ich weiß nur nicht, ob man mit diesem Team Weltmeister wird. Vor allem, wenn man äh, doch nicht mehr einen reduzierten, sagen also wir am Horizont bereits schon irgendwo die Rennfahrer-Pension erblicken kann, also diese doch schon ein bisschen abzeichnet. Ich weiß nicht, Multi-Year-Contract, wie gesagt, also es sind einmal mindestens zwei, vielleicht dann noch plus eins, also drei Jahre, Louis ist jetzt 39, gut, Manando fährt auch noch, aber... Ich weiß nicht. Also wenn ich denke, der letzte Weltmeister war Kimi raikkonen 2007, das letzte Mal die Constructors gewonnen 2008 und selbst in dem Jahr, wo die eigentlich ein tolles Auto hatten von vor zwei Jahren, wo wo Charlie auf Augenhöhe mit Max war, über Teile der Saison, haben die alles versemmelt. Also ich, ich weiß nicht. Ah. Hm. <lacht> ja, na also äh, ich meine gut, der Luis hat sicher auch jetzt mitgekriegt, wie sich dieser W15 entwickelt und wie der ausschaut. Und vielleicht schaut der so hoffnungslos aus, dass Luis auch nicht glaubt, dass die in zwei Jahren besser sind. Aber für mich ist auch die, der Zeitpunkt der Ankündigung sehr früh, weil normalerweise erklärst dein Rücktritt von einem Team so zu Saisonende, Saisonmitte. Aber jetzt haben wir eigentlich eine ganze Season Luis im Mercedes, wo schon klar ist, er verlässt das Team. Wird sicher spannend werden. Also natürlich, man die Social-Media-Postings und die Team-Statements schauen alle sehr zupausen. es gibt keinen Dissens und alle sind glücklich und passt. Aber mal schauen, wie sehr dann George noch zurücksteckt, wenn natürlich jetzt Lewis, man schon weiß, dass er das Team verlässt. Ich glaube, er wird weder mit dem mercedes das Jahr Weltmeister noch mit dem Ferrari nächstes Jahr befürchtet. Ich, ich würde ihm sehr die Nummer 8 wünschen, aber ich sehe einmal sowieso bis zur Änderung des Motorenreglements da Red Bull ganz weit vorne. Ich meine, das Auto wird äh, wieder eine Waffe sein. Das ist wahrscheinlich drückend überlegen dieses Jahr und es wird in der 25er drückend überlegen sein und da muss jetzt auf die 26er hoffen. Vielleicht ist das auch das Kalkül des Lewis. Dass heißt, er sagt, 26 sind wir dann super mit Ferrari. Aber bis dort könnte könnte Mercedes auch wieder was Gescheites bauen. I don't know. Matti, Matti, teil, teil deine Gedanken
2: mit mir. Erstens mal habe ich jetzt schon gehört, dass... Dass es da ganz stark auch um den Vertrag gegangen sein soll, weil scheinbar dürfte Ferrari Lewis einen Dreijahresvertrag angeboten haben und der Lewis wollte scheinbar auch einen Dreijahresvertrag.
0: Mercedes hat aber nur einen 1 plus 1 Jahresvertrag abgegeben. und das kann ja nicht sein, <lacht> oder? Glaubst du das? Glaubst du, dass, dass, da, dass Mercedes daran aufhängen würde, solange Lewis fahren will, kann, kann darf der doch bei Mercedes fahren, oder? Ich we weiß ich nicht. Kannst du dir vielleicht. vorstellen, dass Toto sagt, sorry Louis,
2: du willst drei Jahre, ja, hm, ja, aber, das ja, aber nicht. Ja, aber vielleicht haben sie sich eben gesagt, weil da ging es ja auch schon mal ums, vor zwei Jahren war das nach, nach Corona ums Gehalt. Und das da, haben sie, da haben sie sich ja auch dann, mehr oder weniger war das im Gespräch, dass man ja die Belegschaft nicht kürzen kann und ihm zahlt man viel. Ich weiß nicht, vielleicht wollte man... Dass einfach, weil die sagen, ja, du kriegst, war das so eine mündliche Vereinbarung, wenn du weitermachen willst, kriegst eh was, aber der Louis wollte halt was Fixes haben. Kann ich mir vorstellen, andererseits ist es halt auch so, äh, keine Ahnung, er weiß jetzt wie lang, elf Jahre im Mercedes gesessen. Ja, ja. eigentlich seit er 13 ist, hat er geschrieben, ist er, ist er Mercedes ja, jünger sozusagen. Also dann eventuell dann zu wechseln am Ende, weißt, kann ich mir das nochmal gut vorstellen. Er macht ja... Nix geht ist jetzt nicht so, dass er zu irgendeinem Kundenteam zu, äh, weiß ich nicht, Alpha wechselt oder sonst irgendwas oder Williams, sondern ich meine, der geht ja schon zu dem Traditionsteam, äh, im Grunde genommen macht er jetzt auch nicht viel falsch, wenn es nicht sportlich rendiert, äh, rendiert es sich durch Marketing, sage ich mal. Das macht für seine Marke selber sicher ganz viel auch her. Kohle Nach passt sicher, ja, würde ich aussehen. Ich meine, aber prinzipiell ich passt die Kohle sicher auch dort. Ich glaube einfach, dass sich der dort reingesetzt hat. Äh, erstens mal hat das sicher was mit dem Vertrag zu tun, äh, dass er es jetzt bekannt geben musste, dass er die Klausel jetzt ziehen musste. Ähm,
0: ja, es wäre durchgesichert das wahrscheinlich, wenn er es nicht, also wenn er es nicht bekannt wenn sie gesagt haben, sie verheimlichen es. Ähm, er muss die Klausel, wahrscheinlich kann es sein, dass er sie jetzt ziehen muss. Ich weiß nicht, Toto hat. Bei Lot Toto ja auch sagen können, weil es auf den Zeitpunkt angesprochen worden ist. Aber ich glaube auch einfach, ich meine, ich finde es eigentlich fair, weil Mercedes muss es ja eh auch wissen. Ich meine, die können sich dafür ja, ja. lange früh schon um einen neuen Fahrer kümmern. Es ist, es ist jetzt Sprache. eigentlich
2: für, für Mercedes gar nicht so schlecht.
0: Überhaupt. Ähm,
2: weil sie haben sowieso mit George einen, ja, den zukünftigen Nummer 1-Fahrer da drinnen äh, sitzen, schon bereits. Schlechter ist es für 2024 jetzt, glaube ich, eher für Ferrari, dass es bekannt geworden ist, weil natürlich bin mir nicht sicher, wie sehr sich der Carlos jetzt da zurückstecken wird und fürs Team an sich fahren wird, sondern ich glaube eher, dass er, nachdem der keine Jobgarantie mehr hat, ähm, sich jetzt da ins Rampenlicht fahren will, weil der fahrt um einen Job nächstes Jahr. Er wird bestimmt, auch wo ein Cockpit haben. Die Frage ist halt wahrscheinlich dann eher, wie viel Geld er verlangen
0: kann, wie gut ja, seine Saison jetzt. Oder wo, wo er einsteigt. Also das ist ja ein Unterschied, ob du sagst, okay, du hast ein Cockpit, aber sitzt im Williams oder ja. sitzt im, im Red Bull, vielleicht sogar. Also da gibt es ja schon ein paar Faktoren, die äh, relevant sind und du hast recht. Ich meine, es ist immer diese Waagschale, in die man da werfen muss, wenn wir schon beim Carlos Thema sind. Entweder du gibst alles und du zeigst eine starke Einzelleistung, oder zeigst auch, dass du ein Teamplayer bist. Und weil du jetzt sehr aufmüpfig, aufmüpfig bist irgendwie und dich über äh, Anweisungen hinwegsetzt, ist kommt das ja wahrscheinlich beim Arbeitgeber auch prinzipiell nicht an. Deswegen muss man ja, da mal Ja, aber, aber das ist
2: halt immer noch ein Einzelsport. Schlussendlich kann nur einer ein Rennen gewinnen und wenn es darum geht, ob er oder Schal dann gewinnen wird, weißt du, wird er sich nicht hinten anstellen. Der, der steckt, steckt sicher ja. ja nicht mehr zurück, weil wenn ich mir
1: anschaue, also. hat er hat auch als Einziger in der letzten Saison ein Rennen gewonnen, der nicht Red Bull-Pilot war und gedankt hat man ihm nicht bei Ferrari. Also der ist sicher komplett...
2: Da awesome. muss man halt aber auch sagen, <lacht> zur, zur Verteidigung von Ferrari, wenn du halt Lewis kriegen kannst, holst dann die halt auch. Also da musst halt Abstriche setzen und Charles ist halt der 25-Jährige, der ist doch fünf Jahre jünger und ich sehe mehr Weltmeisterpotenzial
0: in ihm als in Carlos. Aber was du gar nicht Carlos auch gleich eine Frage auch an euch, wenn einer im Ferrari Weltmeister wird, Wer wird's denn dann? Was glaubst du? Ich bin
2: hundertprozentig sicher, dass Lewis diesen Vertrag unterschrieben hat, so wie er zuletzt bei Mercedes unterschrieben hat, dass er der Nummer 1 Fahrer ist. Also, da, wenn mit dem Ferrari jetzt die nächsten Jahre wer Weltmeister wird, also nach 24, äh, dann wird's
0: Lewis und nicht Charles. Also, ist es dann? Es klingt ja eigentlich, sage ich mal, nach ganz, ganz viel Konfliktpotenzial. Ja, ich meine, Charles verlängert selber erst vor ein paar Wochen. Aber das soll er da gewusst haben. Ich gehe auch US davon kommt. aus. Ja, Aber ich meine, was, ich mein, was bleibt da auch übrig? Du, du musst ja den, den Kampf annehmen auch. Du, du ja. gehst ja da nicht von Ferrari weg, vor allem wo willst du hin, wieder dann zu Mercedes. Das macht ja auch dann keinen Sinn. ist auch ein lateral move. Aber ich sehe also ich sehe da ganz viel. Wenn wirklich Ferrari stark ist, wenn es nicht stark ist, dann weiß ich, dann bist du mit den Fahrern irgendwie so in einem Ja, okay, wir stecken da beide drin, die Charles-Carlos-Beziehung auch gut. Ähm, aber wenn's richtig, wenn das richtiges Siegerauto ist, dann wird's spicy, glaube ich. Ich,
2: ich, da gebe ich aber auch eindeutig mehr, ähm, das Mojo dem Louis. Der Luis und der Fernando, die können diese psychische Kriegsführung. Und auf diesem Level ist fast kein anderer Fahrer. Und Schal sehe ich da mental nicht auf Augenhöhe. Das wäre mir nicht so sicher. Mh. Der Schal ja. es wahrscheinlich mehr wie der Louis. Der hat noch
1: das Titel. Ja, na, aber, und der wird du, dass wahrscheinlich der Louis das nicht will. Erinnert ihr, wie Schal mit Sepp umgegangen ist? Der hat im ja, ersten Sepp Jahr war noch brav, was das so am Männchen gemacht und ab dem zweiten Jahr ist ein
2: Sepp richtig schwierig. Ja, aber war. Sepp ist mental auch nicht so stark wie der Louis. Mhm. Sepp war in der Weltmeisterschaft in Führung und es hergeben, während der Louis nicht in Führung war und eben eine ganz andere mentale Stärke hat. Eben wie auch der Fernando. Die sind, das, sehe ich in Schalen nicht ganz so. Ich weiß in der klare Geschichte ist für mich das nicht. Das könnte von
1: vornherein nicht sagen, dass da einer drückend überlegen sein wird.
0: Ah, ich weiß, Mich würde interessieren, was, was das Team dann sagt. Lassen wir, okay, schauen wir uns mal an, wer sich äh, durchsetzt und den unterstützen wir dann. Oder sagen wir vor der Saison schon, okay Leute, ähm, es gibt, wir versuchen da schon ein Verhältnis von 1 und 2 herzustellen. Oder sagen wir 1a, 1b, wenn es das in irgendwie neuen pädagogischen, äh, Maßstäben machen willst. Ich finde, das könnte sehr interessant sein. Da verstehe ich euch, aber wie gesagt, ich bin
2: mir relativ sicher, dass der Lewis dann nicht als Nicht-Nummer-Eins-Fahrer hinkommt. Ja, 100%. ich finde es Er versteht sich auch mit dem Teambesitzer. Die Frage
1: ist halt, kriegt er einen Support auf die unteren Levels, weil Ferrari ist ja bekannt für Intrige. Französische, ja. äh, italienische Oper. Ich weiß nicht, weißt weil äh, der Schalde hat da schön Italienisch gelernt und das ist immer nett zu so alle
2: und so weiter. Ach, der Louis sagt. kann da sicher auch ein paar ja, weiß, Worte, ansonsten mit Englisch gespannt. kommst du ja auch gut durch. Aber es ist ja nicht nur, ja. dass ja der Louis kommen soll. Ich meine, wir werden da ganz viel jetzt über das nächste Jahr verteilt mitkriegen. Aber angeblich sollen ja auch einige Mercedes-Mechaniker jetzt das Team wechseln. Ja, also, also ab, das wenn ist er schon. er seine eigenen Leute dort. Ansonsten ja, und wenn nichts. er die mitnimmt, hast du halt dann auch das halbe Team auf deiner Seite. Also so ist es ja nicht. Er ich wird dort nicht alleine auftauchen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich mhm. gespannt, weil wenn du schaust, so der
1: Einzige, der da mit Ferrari wirklich Erfolg haben konnte, war der Michael Schumacher und der hat seine eigenen Leute mitgebracht, was auch notwendig war in dem Haufen. Jetzt beim Seb war, der, der hat sich ja für Autoentwicklung gemacht, aber so richtig gefluckt hat, das während seiner Zeit tut nicht. Also, ich bin, ich bin hoch skeptisch. Man wird es dann ja sehen, wenn es soweit ist und wir haben ja noch über ein Jährchen Zeit dafür, aber ja. Mein, aber das glaubst das Ding, du? Stimme
2: die Kohle, aber, aber Weltmeister wieder mit dem nicht. Ja, aber glaubst also, du, dass es ja, das ja, das mit Mercedes wird, weil so hat er es zumindest probiert, weißt? Er ist noch mal einen anderen Weg gegangen und er ist halt ist dann halt für ferrari gefahren ist
1: halt beides unklar weil ja. 2025 ist so
2: weit weg da kennen sie bei beide naja, unglaublich ich sehe ich sehe aber den ferrari wesentlich stärker jetzt für 24 der hat schon auf einem hoch aufgehört während der mercedes ende 23 ja nicht mehr toll war um kann man halt auch sagen ja. diesen brasilien sieg
1: den es sie mal versprochen hast den haben wir nicht die ja. immer noch ja aber na,
2: schau, schau doch mal ab der zweiten Hälfte den ferrari an also ferrari war da wesentlich stärker und mir macht auch das sehr zu denken, dass, mir hat Hedis gesagt, da, da kommt praktisch ein komplett neues Auto, 24, das ist halt auch was. Und ich glaube eher, dass der Louis das Auto gesehen hat, dass ich, dass er, der fasst nur hinterher und zumindest 25 kann ich zumindest um Siege vielleicht
1: Aber dann hätte was. ich verstanden, dass der, wenn ich jetzt wechsle, aber in einem Jahr kann halt wieder so viel passieren. Ja, aber jetzt kann, kann er komplett nicht gehen. Vergeigen.
0: Ja, jetzt würde er nicht gehen können. Jetzt ja, kann klar, er nicht gehen, klar. Aber ja. es, ist halt,
1: es ist ein Risiko, finde ich, und ich bin kein Freund von Risiken, was
2: deswegen. <lacht> also ja, aber wie, wie groß ist das Risiko, wenn du zu dem Rennstall wechselst? Keine Ahnung. Du hast dem also, Rennstall, der bei 20er keinen Titel mehr hat. Ja, gut, aber das, das kannst du über ganz viele sagen, gell? Weil McLaren hat mit Lewis den letzten Titel geholt. Also ist auch nur ein Jahr. Äh, ja, aber du hast ja als dem ja.
1: Rennstall tituliert. Also die Rennstelle sind für mich Red Bull und Mercedes der letzten 15 Jahre. Ja,
0: aber weißt du, du musst mit der Zeit gehen, René, sonst musst du mit der Zeit gehen. Ja, das ist ich weiß nicht, ob, ob Ferrari ist einfach
1: hat. Ferrari wirkt einfach wie so, ich weiß nicht, ob das jemals wieder... Sie, Na, nicht, ich, sie, ich verstehe aber Mattis
0: ach. Ansicht, ich bin da eigentlich bei Matti, es ist, du kannst jetzt bleiben und du sitzt da und gehst dann halt in drei, vier Jahren titellos und die Chance wahrscheinlich, dass, was ich, was du, du siehst, was sich da tut, du siehst, er hatte ja die Einblicke wahrscheinlich auch in die Entwicklung und du sagst, ja, ich versuche etwas zu machen, ich versuche einen Schritt zu setzen, mich selbst, also eine Entscheidung zu treffen, die mich vielleicht näher bringen könnte. Ich brauche die Veränderung, weil da sind die Chancen wenigstens da. Vielleicht sieht er so die Chance, dass er dort einen mhm. Titel holt, weil er das Feld kennt, weil er das Auto jetzt schon kennt. Es sind einfach so gering, dass er, dass er einen Schritt braucht. Und vielleicht ja, ich meine, es ist, es ist diese, es ist ja dieses Fantasiekonstrukt auch, es ist dieses Red, Bo äh, dieses Ferrari. Es ist ja dieses dieser Mythos. Es ist dieses dieses Bild, was gerade Formel 1 Fahrer wahrscheinlich, die aufgewachsen sind mit Karting und dann mit, in, auch noch in irgendeiner Michael Schumacher Ära, weißt, Ferrari on top, ähm, das ist ja ein, ein Bild, was die im Kopf haben, was, wo sie sich selber sehen wollen, wo sie, wo diese Leidenschaft ist. So, ich meine, weiß nicht, also organisatorisch wahrscheinlich alles nicht einfach, ja, aber das steht ja da drüber. Das ist ja wie, warum alle zu Real Madrid wollen. Und beim Fußball auch. Und so, das ist dieser Mythos, das ist dieses große Ding, das einfach, dass du dann einfach auch annimmst und du, er hat seine Legacy bei Mercedes, die nimmt, die kann ihn eh keiner nehmen. Mhm. Und dieses romantische Gefühl, ja, du musst quasi ein Team bis in den Tod oder so. Ich meine, das haben wir bei der Formel 1 inzwischen ja eh schon, ist ja eh schon nicht mehr so das Thema. Die Fahrer wechseln und es ist ein, es ist viel Business. Und jetzt ist es halt, ich glaube, es ist eine emotionale Entscheidung und du kannst, ich weiß nicht, ich, ich habe halt Angst, es endet, es wird eine Abschiedstournee. Und das ist irgendwie nicht fair, weil man natürlich von einem konkurrenzfähigen Lewis ausgeht, einem konkurrenzfähigen Auto, aber für mich hat es gerade, du gehst zu einem Team, wo ein junger, aufstrebender Fahrer, die oder sagen wir auch ziemlich auf einem Peak, dieser Fahrer, der äh, als ein möglicher Weltmeisterkandidat gehandelt wird, wenn das Auto passt, und Jetzt kommt der Altmeister und fährt er noch seine Runden im Ferrari. Ich habe ein bisschen Angst, dass es dazu verkommt, zu ein Abschiedstournee, und dann muss halt, äh, ja, muss ich halt mit Schal anlegen und dass das halt ungut werden könnte, wie bei Sepp und Schal, wie wir sie ja auch gesehen haben. Und ich hoffe, dass es nicht so wird. Ich hoffe, dass wir da, äh, dass es auch für ihn ein später guter Karrieremove sein wird, natürlich. Ähm, aber, ja, das werden, werden wir dann 25 wohl sehen. Eine Sache, worauf ich noch äh, kommen will natürlich, das ist ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich man könnte sagen, für viele, für Toto, der hat gesagt, das war ein bisschen überraschend, der hat es 48 Stunden vorher nicht, nicht für möglich gehalten, dass Louis wechselt. Äh, und sie stehen jetzt natürlich vor einer Herausforderung, vor einer Möglichkeit aber auch, du musst Louis Hamilton ersetzen. Du hast jetzt ein Jahr Zeit, es, er hat gesagt, Toto hat gesagt, es ist niemand auszuschließen. Alles erhalten sich alle Op Optionen offen. Und jetzt wäre ich, weil für mich äh, wäre ich jetzt neugierig, wen würdet ihr denn zum jetzigen Zeitpunkt in den Mercedes setzen für 25?
1: Ganz schwierige Frage. Aus dem bestehenden Grid ähm, kann man es vielleicht leichter einschätzen wie aus F2 und F3-Kreisen. Da bin ich momentan nicht involviert genug. Ich meine, natürlich Sinn machen würde, vielleicht jetzt einen kleinen Jungen aufbauen, weil der Georgi ist jetzt 24, 25, sowas in der Richtung. Das heißt, den kann man eigentlich schon als routinierten Fahrer setzen und du müsstest den ja jetzt auch als nummer 1 fahrer setzen. Und dann wäre halt gut, wenn du einen Jungen hättest, den du mit aufbaust. Also vielleicht irgendwas aus die Entwicklerkreise. Dezidiert nicht nehmen würde jetzt im Mick oder so. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu die riskante Karte. Du könntest jetzt natürlich einfach auch einen... Am bewährten Punkteträger wiederholen. Also ich bin ja, also ich wäre ganz groß für Walteri Potters Comeback. <lacht> weißt du, einfach so, so hey George?
2: Hört auf. <lacht> <lacht> das wäre doch gut, oder? Er ist der, der Walter ist der wie, wie von den Simpsons, der, der immer vom Mo aus der Bar raus ja, und, <lacht> und wieder da ist. <lacht> <lacht> Fände ich gut, finde ich gut. Äh, ich meine, du kannst ja einfach einen an, an, an
1: routinierten Punktebringer wiederholen, gell? Also, warum nicht? Weißt
0: du, wer ab, ab, ab 25 verfügbar wäre? Carlos Seins, Checo Perez.
1: Checo Perez. Ich meine, für mich ist auch die große Frage zum Beispiel, wie geht es mit, mit Alex Elben weiter? Ich habe euch ja dieses Gerücht geschickt, dass der ja wieder für Red Bull kolportiert wird, als Perez-Ersatz. Ah, im Prinzip kein uninteressanter Fahrer. Jetzt hast du halt sehr viele, die gleich alt sind, in der gleichen, würde ich sagen Generation, weil das sind sie eigentlich so gut wie alle. Ähm, die Frage ist halt, wie der es mit George harmoniert. Meine, wobei Alex und, und George sie ja leiden können. Würde, würde auch, glaube ich, ein machbares fahrrad sein. Der bräuchte was Besseres wie ein Williams, glaube ich. Die Reife hätte er.
0: Matti, wen siehst du? Wo, welchen Weg? Ach, ja, schwierig. Elben. Elbon,
2: äh, glaube ich, nicht mehr, weil jetzt doch die Gerüchte mit, mit Red Bull da mhm. sind. Ähm, Wer natürlich, also, den Sie haben ja, Mercedes hat einen relativ jungen in der F3 oder F2,
0: glaube ich. Der startet dieses Jahr in die F2, Antonelli, ja. glaube ich, wirst du meinen, ja. 18-Jähriger, braucht noch Punkte für Superlizenz. Aber, aber den,
2: also, wenn, wenn man Mercedes jetzt die letzten Jahre verfolgt hat, da weiß man, die setzen sich keinen Frischling in das Auto, weil der wird in einem Kunden Kundenteam Platz nehmen werden. Nächstes Jahr nehme ich stark an. Also der fährt sicher nicht 25 im Mercedes. Mick kann ich mir auch nicht vorstellen. Der ist da jetzt schon zu lange draußen, als dass Mercedes sich den einfach so in das Cockpit reinsetzt. Ähm, wer natürlich Sinn machen würde, wäre Esteban Ocon. Der wird auch von Mercedes noch gemanagt, hat einen Vertrag bei Mercedes. Aber man Esteban, muss ich sagen, ist, der ist
1: so unfassbar schwierig als Mensch. Ja. Egal was für ein Teammate er gehabt hat, der mich immer gehasst. Also, ist Ja, das, sehe ich Wahl. eben
2: als, das ist, das ist eben das Problem, was ich auch sehe am Esteban, weil der Toto schon gesagt hat, so eine Kombi aus, aus Rosberg, Hamilton, das ja. will er sich nicht mehr antun. Und ich glaube, diese Kombi hätten wir mit Esteban und George. Das, glaube ich, würde nicht gut funktionieren. Ähm, ist halt dann schwierig. Ich könnte mir tatsächlich Fernando vorstellen. Weil Fernando <lacht> hat nur ein Jahr Vertrag noch bei Esten. Esten selber weiß eben gerade nicht, ob Fernando dann verlängert. Deswegen ist bei Esten auch Carlos im Gespräch. Deswegen könnte ich mir Fernando auch vorstellen, weil da hast du auch deinen Punktebringer. Ja, eine Bold Prediction wäre Max zu holen, aber ich bezweifle, dass das passiert. <lacht> <wird. lacht> ich weiß nicht, bis wann der einen Vertrag hat. auch das bis 28. Jahr. Aber ja, äh, ja da gibt es ja das nette Wort. Äh, was sind schon Verträge? Wir wussten auch nicht, dass Louis eine Ausstiegsklausel hat. Stimmt. Aber weißt, wenn, dann wird es mir viel besser gefallen, wenn Charles
1: jetzt sagt, ich habe keinen Bock, dass ich mit Louis vor, geht geht's um Mercedes, und dann holt sie Ferrari
2: Nando. Wow, das wäre ja so geil, Nando und Luis im gleichen Team. <lacht> <lacht> Nando, Nando holt mit Ferrari nicht mehr. Ich glaube, dass Nando schon ein unheimlich anstrengender Fahrer ist. Muss so gerne ich ihn noch habe, der ist nicht einfach. Aber du ich holst glaub, glaub, dass doch du Nando jetzt. An, nicht mehr, mehr Der ist einfach schon so alt. Ja, aber für das rechnen, eine Jahr, weißt du, wenn du eben dann. Also, falls du den Jungen aufbaust, dann sitzt der 25 in einem Auto und du holst für ein Jahr Nando.
0: Die Frage ist, ob es noch so viele Teams gibt, die sich auf diesen äh, lassen, äh, wir lassen. neben den jungen Fahrer und der sammelt Erfahrung in unserem Auto. Ach, der Williams dafür. macht das schon. Der <lacht> muss das machen. Jetzt naja, macht es ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, er hat ja jetzt auch keinen äh, Fahrer im, im Cockpit, der von irgendwem anderen warm kalten wird. Ach, ich bin mir sicher, der Toto hat da genug Einfluss in der Formel 1, mhm. dass der seinen jungen Fahrer reinkriegt. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist halt für die, äh, für die Teams. Das äh, bin ich mehr, würde ich mir jetzt sagen, bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ich finde das doch, doch zu dem Elben, was ich interessant finde, weil das kam aus dem Nichts, Elben zu Red Bull, dieses Gerücht. Ich meine, es hat jetzt natürlich ordentlich Wirbel gegeben und ich finde auch alle... Ähm, diese ganzen Bausteine machen alle halt noch ein bisschen mehr Sinn. Und jetzt wird es interessant, wie sie dann schlussendlich gelegt werden für die 25er-Saison, weil das ja eigentlich die große Vertragsende-Saison war, wo das halbe der Grid äh, keinen Vertrag mehr hat. Das hat sich ja auch äh, früh erledigt mit zum Beispiel ähm, Lando Norris, hat sehr früh verlängert jetzt schon vor ein paar Wochen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das hat damit zu tun äh, mit diesem Louis-Deal, der, sage ich mal, einige Cockpits jetzt für verfügbar erklärt hat. Ich glaube, da wollte man frühzeitig verhindern, dass da irgendwie ein Mercedes kommt oder so. Aber ah,
2: McLaren meinst du jetzt? Ja, ja, genau, Lando, ja, ja. Lando,
0: ja. Dass, dass die schon das äh, gewusst haben und frühzeitig mit Lando verlängern, damit nicht irgendwie Mercedes dann, weil das wäre, glaube ich, ein, ein, ein großer gewesen für, für Mercedes, außer, also für die Zukunft absichert.
2: Außer Lando hat auch eine Ausstiegsklausel. Das wäre sehr interessant, In diese, in, aber das ist so arg, weil bei den meisten Sportarten, Fußball, sonst irgendwas, weißt du eigentlich immer, wie die Verträge sind, gell? Und in der Formel 1 ist, ist man da doch sehr verdeckt, weil wer wusste, dass Lucas eine Ausstiegsklausel
0: hat? Ich glaube, genau. das hängt damit zusammen, dass ja, solange diese, äh, diese Fahrergehälter nicht in dieses Budget Cap wirklich relevant sind, ähm, deswegen gibt es keinen Grund, das zu veröffentlichen. Ich glaube nämlich, dass sobald das äh, auch irgendwie reguliert werden würde, dann würden sie es auch veröffentlichen. Bei der, beim Fußball ist es ja wichtig, auch für das Financial Fair Play, weil die ja das über diese Jahre absetzen, mhm. die, die, die ja. Transfersummen und so weiter. Deswegen musst du es bekannt geben. Beim Football, wo es ja auch immer bekannt ist, hast du die hast du den sowieso das Clean Cap Space. Und solange es dafür keinen Grund gibt, das äh, öffentlich zu machen, und um zu sagen, hey, schau, es gibt keinen Grund, also... Äh, ihr müsst bei uns nicht rumschnüffeln, weil das hat alles seine Richtigkeit, rechnet das euch aus, ähm, dann machen sie es das nicht. Das hat ja auch keinen Grund. Aber es stimmt, mir fällt das auch immer auf, es ist immer halt nur Multi-Year und selbst das ist immer irgendwie äh, auch nur abgeleitet von irgendwelchen Sagern. Auch bei Lendo, du weißt das nicht, wie lange der Vertrag ist. Es nicht genau. Sie haben bei gesagt, Schal über 24 hinaus oder über 25 hinaus wollen sie das absichern. Genau, und die Vertragsverlängerung von Schal, auch keine Ahnung. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es mehr als ein Jahr ist. Man kann sich es meistens immer so ein bisschen ableiten, weil äh, die Teams natürlich jetzt sage ich mal bei vielen Fahrern nicht äh, das Risiko eines Multi-Multi-Year-Contracts eingehen wollen. Aber ja, klar, die Ausstiegsklausel ist immer schon aber immer noch eine Möglichkeit, wobei ich glaube, dass Lando jetzt nicht in der Situation ist wie ein Lewis, der jetzt sich da jetzt eine eine eigene Option vor allem reinmacht. Das ist ja normalerweise oft eher eine Teamoption, die sie dann haben, wenn es Fragezeichen gäbe. Ähm, aber ich glaube auch für Lando ist es jetzt bei McLaren wahrscheinlich auch ein guter Platz. Sie sind schauen nicht schlecht aus. Es ist Potenzial nach oben und ja, er hat ja ja durchgehend also sehr viele Podien eingefahren und ja war eigentlich auch nur ein Ausfall von Max von Siegen entfernt. Also ich glaube da kann man äh, es ist aktuell ein, ein guter Platz zu sein bei McLaren.
2: Aber sind wir uns sicher? Nehme ich an alle dass Jacko 25 nicht mehr für Red Bull fährt. Auf jeden
0: Fall. <lacht> so weit sind wir jetzt schon. Ich habe mich noch, noch gut erinnert vor einem halben Jahr. Ach, der macht sich bis zum Ende der Saison. Wir <lacht> <lacht> waren eh
1: alle verwundert. Der <lacht>
0: jetzt so, hm, eine Vertragsverlängerung kriegen. <lacht> wie, wie soll nein, man nein, sagen,
1: nein. Uh, Helmut Marko ist auch wieder bis Ende 2026 confirmed und uh, in Helmut
0: Marko findet er halt nicht seinen größten Unterstützer. Das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt. Und ja, dieses, diese Beziehung könnte auch ein bisschen sein, aber jetzt ist ja natürlich Carlos Sainz Wer kann Sainz genau, auch ein Kandidat. Aus Red
2: Bull-Sicht, wen wir jetzt hier am ersten holen? Wir haben Ex, haben wir Elbern, wir haben den Ex Carlos selber, die wir ja, theoretisch beide zur Verfügung dann stehen. Wir haben den Ex, Danny Ricciardo. Ah ja, stimmt, Danny haben wir auch.
0: Wir haben Yuki. Nie im Leben. Ja,
2: den sehe ich aber nicht im Red Bull. Wenn, nee, wenn er Dennis schlägt in der Saison, ich weiß es nicht. Aber von, den, von denen, wen würdet ihr euch am ehesten reinsetzen? Aus ich Red Bull-Sicht jetzt. Würde mir, ich würde mir persönlich, glaube
1: ich, in Carlos holen, weil er ein solider, konsistenter Fahrer ist und weil er eigentlich, du hast mit dem keine Teammate-Probleme. Also ich finde, der ist ein fairer Fahrer, mit dem kannst du reden. Stabiler Typ, ich glaube war das wahrscheinlich eher... Alex werden könnte, wobei Alex haftet heute halt der Mangel an, dass er schon mal verkackt hat und noch sechs Rennen oder so ausgewechselt worden ist. Und da ist halt die Frage, ob man zweite Chancen kriegt bei Red Bull. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen der Meinung, dass dem so ist, weil der Danny hat jetzt auch wieder gnadenhalber einen Sitz mal Alpha -Tauri kriegt, obwohl er ja eigentlich damals proaktiv Red Bull verlassen hat. Danny würde ich mir nicht mehr reinsetzen, weil er mal schon zu alt ist für das Ganze. Weil du, du löst das Generationenproblem nicht. Du hast einen alten Jack Perez und ersetzt ihn durch einen alten Daniel Ricciardo. Da würde ich eher einen Nehmen, der tendenziell noch etwas jünger ist und noch ein bisschen mehr vor sich hat. Und der Carlos hat da super Figur gemacht, hat letztes Jahr Rennen gewonnen. als ja, nicht der Fällt
0: so der noch unter Jünger? Mit 29, 29 Jahren. Ja, etwas jünger Schon. wie Daniel.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ein wäre, Carlos, Carlos wäre 30 und wie du siehst, fahren die Fahrer eh, wenn's, wenn sie das Potenzial haben, ja, denn, dann wenn die Fahrer eh bis Dann dann äh, äh, 35,5, das ist halt schon...
1: Das ist schon alt, ja.
0: Ich sage euch, meine Theorie ja. ist... Also ich würde sagen, ich habe jetzt nachgeschaut, ich habe gedacht, er ist jünger, aber Alex ist ja auch 27. Ist auch 27, wenn er dann fährt, ja. Mein, das Argument wäre, ich genau weil du so angesprochen hast, es ist diese Generation, das Generationenproblem, und wenn du dir jetzt einen alten Fahrer reinsetzt, einen älteren, sagen wir mal, eben Danny oder ja, Carlos mit 30 vielleicht, aber wir haben ja das Damoklesschwert, Schwert des Max Verstappen Retirements. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wenn du deinen Fahrer duo planst. Er ist vielleicht ja, er hat den Vertrag bis 28, okay, aber ich wenn der keinen Bock mehr hat, dann ist er ist er weg. Und das kann ja. ich mir vorstellen. Ja, sie reden immer viel natürlich, aber ich habe vom Vibe her habe ich bei Max das Gefühl, ah, er redet da jetzt kein Vertragsverhandlungs-Bullshit, sondern ich kann mir vorstellen, wenn ihm das alles ein bisschen am Nerv geht, dann ist der, keine Ahnung, dann streamt er halt Vollzeit, was weiß ich. Und der ist auch happy damit. Und ich glaube, da ist. da ist möglich, dass, er, dass das Feuer klein genug ist, um frühzeitig auszuscheiden und, und, oder überhaupt nicht bis 36 oder so zu fahren. Und dann stehst halt da, weil dann hast du einen alten Fahrer, den du eigentlich als Nummer zwei implementiert hast und ein leeres Cockpit. Und das ist worst case in meinen, meinen Augen. Dann brauchst du irgendjemanden, der das übernehmen kann. Und aktuell, ja, die äh, das Red Bull Thema ist ein bisschen ausgedünnt, muss man ja sagen. Du hast Lawson, der sich gut präsentiert hat, aber wahrscheinlich ja übernächstes Jahr dann den Alpha-Tauri-Sitz übernimmt und ähm, dann wahrscheinlich noch nicht bereit ist, irgendwie in den nächsten zwei Jahren, muss man mal schauen, aber sonst kommt nicht viel nach. Yuki, selber ja, hast du auch schon gesagt, Matti, kritisch zu sehen, ob der das Zeug hat, äh, den Red Bull dann wirklich zu übernehmen. Alex würde ich dann noch als heißesten Kandidaten sehen. Ich sehe bei Alex noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Der hat in den letzten Jahren so einen, doch einen merklichen Sprung auch im Williams gemacht, finde ich. Und er wäre, glaube ich, die zukunftsträchtigste Person. Ich weiß nicht, was sie in Carlos sehen. Ich finde, ein großer Carlos-Fan, er ist der große Verlierer, finde ich, dieses Deals. Und er ist ein, sage ich mal, ein Opfer, das nicht notwendig wäre, dass nicht, er ist nicht schuld, dass er da jetzt den Sitz verliert. Absolut. Louis nimmt jedem den Sitz weg und es ist halt bitter für ihn, weil er halt den Platz in einem äh, sehr starken Team verliert und hoffentlich irgendwo im Mittelfeld zumindest wieder unterkommt, wenn es dann eben nicht Red Bull ist oder nicht Mercedes, was ja auch theoretisch möglich wäre. Der könnte ganz bitter werden für Carlos und Red Bull ist eine Option, je nachdem wie sicher man sich ist, wie lange Max macht, glaube ich. Aber,
1: Der Alex Elben-Vertrag ist ein drei Jahre.
0: Das wäre natürlich schon mal gut zum Absichern, weil dann hast du mal
1: etwas Zeit gewonnen als Red Bull.
0: Der Alex mhm. soll, wie, wie, wie meinst du drei Jahre noch? Drei Jahre. Ja, das, das. Das, ich, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Es ist aber lustig, wie sich das auf einmal wandelt, dass wir jetzt darüber reden, dass Alex den Platz übernimmt, wo er eigentlich die ganze Zeit nur Thema war, ob Danny dann einsteigt, oder? Ja. Das kam
1: irgendwie aus dem Nichts. Ja. Das hat mich auch gewundert, aber es, es gibt ja dort äh, diese Quellen von Ex-Team-Besitzern, wo man nie <lacht> weiß, wie, wie <lacht> vertrauenswürdig die Information ist, aber es haben sie jetzt so verdichtet, diese, diese
2: Gerüchte? Wahrscheinlich sitzt Alex drin. Ich, glaub, ich bin da sehr gespannt. Wir sind halt einfach viel, viel früher in der silly Season. Bevor die season normal losgeht. Ja, es ist ja, das normal ist. Normal ist, das im August dann in der in der kurzen dreiwöchigen Sommerpause, dass, sowas ja, dass wir da eigentlich über, über Fahrtransfers und so weiter reden. Und jetzt ist Jänner bzw. Februar. Also es ist schon arg. Da hat sich ja, verdächtig viel getan. Und vor allem hätte ich nicht gedacht, dass sich das Fahrkarussell eben vor dem neuen äh, Motorreglement
0: so stark verändern wird. Ah, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich es gerade, aus meinem Handy ist so es aufgeploppt. Es hat sogar auch schon eine, eine Tag bekannte Tageszeitung in Österreich, die normalerweise jetzt ich mal, nicht so fokussiert auf Formel 1 News ist, hat sogar auch schon berichtet, dass Elm möglicherweise... Drei ah, das drei Das ist
1: wie beim Louis, es verdichten ah. Sie die Gerüchte. Wahrscheinlich, wenn wir Podcast veröffentlichen am Dienstag, <lacht> werden wir die Informationen wieder mal überholt haben.
0: <lacht> da denken wir, wir kommen voraus. Also, wir denken, ah, jetzt steigt gutes Timing und dann naja, <lacht> alles okay. nicht mehr relevant, da, da, was wir jetzt auf, beredet dann, haben. Dann,
2: dann spinnen wir ganz schnell kurz weiter. Wenn der Alex jetzt 25 für Red Bull fährt mit dem Max, wen würdet ihr ins Williams Cockpit setzen? Carlos sehe ich nicht im Williams dann, wenn der Red Bull weg ist. Ich sehe ihn Carlos auch nicht im Mercedes. Ein Junge nicht sondern Carlos, glaube ich, dann sti stimmen wirklich die Gerüchte mit Audi. Ich nehme an, Valtteri wird keinen ja. Platz im Feld finden.
0: Hm. Ich
2: wüsste nicht, wo. Ich glaub, Glaubst glaub du, das dass er Show als Valtteri? Ja, Show glaube ich auch nicht.
0: Ich glaube, ja, wir wer, werden über den Hülkenberg, den zweiten Audi. Den deutschen Fahrer fürs deutsche Team. Ja, oder Mick
2: im Audi. Ja. Dann hast du einen Jungen, ja, der, der Name zählt da viel. In Deutschland, deutsches Team, deutschen Fahrer.
0: Ja, aber wenn er verkackt, dann ist das auch ja, so bei Haus gesehen.
2: Ja, aber dann erst wenigstens, ja, ich. Ja,
0: Hülkenberg. Ich meine, wie alt ist Nico? 36. Ui, ah, okay. Das ist eigentlich noch also <lacht> Future Generation in
1: der Formel 1, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Wen hat man denn sonst? Ja, vielleicht ich, kommt der Junge nicht so wieder viele vor. viele deutsche Fahrer. Ja,
2: oder, oder Sepp. gebiete. Das ist der Sepp. was ist ja dann 40, wenn er da wieder zurückkommt. Hey, du, du musst so. Stimmt, weil der Fernando mit 40 nicht zurückgekommen ist als Young Driver. Ja, aber der,
1: aber der Fernando hat außerhalb der Formel 1 kein Leben. Sie etabliert. Der Sepp hat drei Kinder, Frauen, seine, seine Umweltanliegen. Also der, der macht ja... Der lebt ja außerhalb des Rennzirkuses, glaube ich, auch sehr erfülltes Leben. Der Nando, für den gibt es
0: nur den Sport. Der, der schläft in der, jetzt in der in der Off-Season, schläft er wahrscheinlich bei der Kartstrecke.
1: <lacht> ich weiß ich nicht. Ich. Der Sepp, glaube ich, der, der, der hat seine Erfolge gefeiert. Ja, 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 dann, aber ich habe
2: nur überlegt, so viele deutsche Fahrer fürs deutsche Team gibt es halt nicht. Aber Nein, ich, ehrlich, ja, das ich gar weiß auch nicht, gut, glaub, das ja, wie große das. Brio das
0: hat. Aber.
2: Ach, ich glaube schon. Da, mit Mercedes ist doch auch mit, mit den deutschen Fahrraduo in das Ganze gestartet, nämlich mit Nico und äh, Michael
0: Schumacher. Für die deutschen Medien und für die, für die Gunst der Fans als neues Team ist es, glaube ich, kann es wichtig sein. Ich glaube, wenn ich da Marketingchef wäre, wäre das auf jeden Fall einer der Wege, die man einschlagen sollte. Einschlagen und ich soll, glaube, ja. viele Deutsche wollen
2: in Nico auch wieder in der Formel 1. Sein. Ich finde das nicht so abwegig. Ja, er ist ein großer
0: Sympathieträger Audi. natürlich. Das ist. Weil mit Carlos hast du eh deinen guten Fahrer.
2: Wow. <lacht> also nee, nee, nee. Naja, ich möchte, also Mick, Mick ist ja definitiv nicht auf dem Niveau wie Carlos, zumindest jetzt. Und er wird auch nicht sein. Und so kannst du den, ich meine, wenn du, wenn du Logan Sargent, muss man halt auch sagen, eine Chance gibst, äh, musst du ihm Mick halt auch noch eine geben. Weil ich sehe nicht, dass Sargent stärker ist als Mick. Bei aller Liebe, aber
0: da hat mich der Logan auch nicht überzeugt letztes Jahr. Vielleicht kommt Nikolas
2: Latifi nach seinem Studium zurück. <lacht>
0: <lacht> nicht der Fries, der jetzt, der jetzt auch verklagt worden ist, oder? War das nicht irgendwas? Was war mit der muss, dem? Der hat, der hat irgendwann irgendeinen Rechtsstreit und er muss jetzt eine Viertelmillion irgendwie diesen Typen zahlen. Ich weiß nicht, um was es gegangen ist, das war dann... Doch zu nischig für mich, um mich darauf zu interessieren. was also war scheinbar die Hälfte von seinem Formel 1-Gehalt, was er verdient oh, hat. Ja, okay, aber beim,
2: beim, beim die Fries muss man auch sagen, der kommt ja vom ja, ist, guten Verhältnis. Ja,
1: ja. also, Gut, der ist Weltmeister, der ist, äh, 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 Formel E-Weltmeister, also der hat eh schon was erreicht im Rennsport.
0: Glaubst du, du hast, glaubst du, du hast, die, äh, du hast ausgesagt, wenn du Formel E-Weltmeister e wirst? glaube ich, ungefähr so wie Dart-Weltmeister zu sein, das ist zu wenig. <lacht> ich glaube, ich glaube, dass der Dartweltmeister mehr bekommt als der Formel-E-Weltmeister. Das glaube ich schon. <lacht> ja, aber sonst, ja, das Fachkreis, das wird ganz, ganz äh, interessant, glaube ich, noch vor allem Ende nächsten Jahres. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so eine Zwischensaison wird. Weißt jetzt haben wir diesen großen Kracher 25. Ich meine, wir haben ja dann 26 sowieso die neuen Regularien, oder? Mit, ja, auch mit 26. genau. Und dann ist jetzt und noch so eine Zwischensaison, dann wandelt sich alles. Na klar, man muss auch schon Anfang 25 der letzten Saison in dem alten Reglement quasi... Ich glaube, da muss man schon seine Spielsteine platziert haben, um dann am besten wegzustarten. Ich glaube, es ist zu spät, wenn du da dann 26 anfängst, äh, dich um dein Fahrradtour zu zu kümmern. Deswegen ist es schon nicht schlecht, wenn, der, wenn du da deine Schäfchen im Trockenen hast, vor allem, um dich dann zu so konzentrieren, dass überhaupt alles glatt läuft. Also jetzt bin ich gespannt mal, wie diese Saison jetzt hier mal so... Ähm, dann seinen Weg finden wird, vor allem natürlich auch sportlich. Äh, jetzt ging es hauptsächlich um das organisatorische, aber sportlich natürlich äh, werden wir sehen, ob Red Bull seine Dominanz fortsetzen kann. Können dann vielleicht die McLaren, Ferrari, Mercedes, wie sich die sortieren werden im Feld? Gibt es jemanden, der abfällt? Gibt es jemanden, der es doch nach vorne pirscht und äh, Red Bull herausfordern kann? Das könnte für mich sehr, sehr spannend werden. Sonst haben wir im Fahrerfeld ja für dieses Jahr gar keine Veränderung gehabt. Nein. Nein, Nein sich nicht gar mehr. nichts daran. Aber ich glaube, dass dann eben 25 auch gerade mit solchen jungen Kandidaten wie eben Logan, was passiert mit Logan Sargent, was passiert mit Ganyo Show, ähm, das sind, können die Schritte setzen, die äh, die ja für, eine, für ein weiteres Engagement äh, sich empfehlen. Was passiert mit Elternfahren, Was passiert mit einem Bottas? Was passiert mit einem Hülkenberg? Das ist ja schon, da ist schon. können wir ja eigentlich gleich noch jetzt zum Abschluss noch geschwind rein. Hülkenberg, äh Magnussen, jetzt mit neuem Chef. Und jetzt Günter glaube ich, Steiner dürfen ist sie dir die Türen zuschlagen. <lacht> die Das war ja auch, ich sag mal, das war am Anfang der Offseason, also auch Relativ schon ein paar Wochen her auf jeden Fall. Ähm, ja, Leute, werdet ihr Günther Steiner vermissen oder ist euch das jetzt eh auch schon ein bisschen... Auf die Nerven gegangen. Er war jetzt schon sehr das
1: unterhaltsam. Für Netflix, glaube ich, war er Gold, Gold wert. Ähm, ich glaube ja nicht, dass der Haas besser wird durch den Weggang vom Günther. Weil der Günther hat dann doch irgendwie so als committed gegolten und auch immer Geld aufgetrieben mit seinen lustigen Sponsor-Deals. Ich denke nur an die Werbung für die Boote und so weiter. Großartig. <lacht> ich weiß nicht. Also ich, das Haas-Team ist ja sowieso nie gut. Und jetzt haben sie dann eher einen, einen, einen Techniker zum Teamchef gemacht, weil ich sage, der Günther war halt eher der Manager of People und Relations und ich weiß nicht, ach, er ist ja ein Kraxen, der Haas. Und wenn jetzt halt wieder irgendein so ein langweiliger Teamchef ist, ähm, macht es das Team auch nicht interessanter, fürchte ich. Sie haben limitierte Ressourcen, sehe ich nicht irgendwie als, 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 als wahnsinnig konkurrenzfähig an. Weil, ähm, wie soll ich sagen, der Williams ist mittlerweile geldmäßig gut aufgestellt, also, diese Rettung durch dieses Venture-Kapitalunternehmen hat sie, das Torleton, glaube ich, war das, hat sie eigentlich bezahlt gemacht. Der schaut viel besser aus, wie er zu Zeiten, wo die Claire am Ruder war. Und wer ist dann der Gegner Alfa Romeo? Ja, genau. Ähm, Oder du meinst, meinst du
0: nicht eigentlich das Stake of 1 team
1: <lacht> Wow. Ja, stimmt. Und, <lacht> und, und die andere Visa-Cash-App-Crew äh, dann. Also ich, ich, ich weiß nicht. Ich meine, ich verstehe, dass der Gene Hase halt auch gerne Erfolg hat, weil der buttert dann 100 Millionen von seinem Privatvermögen jedes Jahr rein. Hätte ich auch gerne Erfolg, wenn ich so ein teures Hobby habe. Aber ob der kommen wird, ich bezweifle es.
2: Aber da brauchst halt mehr Geld. Oder ich glaube, ich das weiß nicht. Das ist du brauchst eine heiße Sache auf der Spur. Ja, aber... aber Jeremy aber Fragrance Financial Plan. <lacht> <lacht> da musst du halt einfach mehr verdienen. <lacht> oh, danke für diesen Jeremy Fragrance-artigen Finanzteam. <lacht> 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 ähm, nein, ähm, ich glaube, dass man mit äh, Günter Steiner je, äh, einfach jemanden verliert, wie du auch schon richtig gesagt hast. Äh, dass der, das ist schon... Der hat das Geld einfach aufgetrieben, was man benötigt hat. Und ich weiß nicht, diese wenn so ein technischer Direktor das Team leitet. Das ist. die haben schon alle was im Kopf, aber da fehlt vielleicht so ein bisschen das, das Führen von diesen ganzen Personen. Und das hat bei Ferrari auch nicht gut funktioniert mit Binotto. Also, weiß nicht ganz, ob das der, der richtige Ansatz ist und sie werden jetzt nicht besser dastehen ohne Günter Steiner.
0: Das glaube ich auch nicht. Also Ayao Komatsu ist der neue Teamchef, wir haben den Namen noch nicht gesagt, aber bin gespannt, ob der auch so präsent sein wird wie ein Günter Steiner höchstwahrscheinlich nicht. Aber ob jetzt das Team ähm, die großen Erfolge feiern wird, ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Und wir haben es ja angesprochen, nur kurz, äh, vollständigkeitshalber wie würdest du sagen, wer, wer hat den besseren, besseren neuen Namen Alfa Romeo? Der Deal ist abgelaufen, ist jetzt auch nicht mehr in der Form Lines vertreten. Wie vorher noch gedacht, dass die bei Haas einsteigen. Aber wir haben jetzt die Alfa Romeo als Stake f One Team. Steak ist glaube ich Casino. Ja, gell? Das Online-Casino. Mhm. Und wir haben Alpha Tauri, die jetzt bekannt sind als die Visa Cash App Air -Bay. Formula One Team.
1: Ich, kann, ich gehe sehr für Steak, weil es ist aussprechend. Ich bin auch
0: für Steak.
2: Also das Cash App Visa, Visa Cash App. Was Nein, Visa Cash
0: App, was Cash -App ich? also RB, und das RB, weiß, weiß man nicht, es wurde nie offiziell aus der Racing Bulls. Sportverein. <lacht>
2: ja, ich, ich freue mich dann schon, wenn es quasi nicht so Namen wie Audi gibt, das ist auch. Da ja, aber komm, das, das Steak äh, F1 Team da ist eindeutig der bessere Name als Visa Cash App. Also, der allerliebe. Visa Cash App. Das ist so geil. Das ist wirklich so schlimm. Wie, wie kürzen wir das in Zukunft ab, wenn Visa. wir drüber reden? Über wir Visa, über Visa. Ja.
0: Ich weiß noch. Ich bin aber Er wird überholt. Von welchem Auto wirst du überholt? Weil wir reden immer da. Er ist auf der, auf der Strecke von einem Red Bull überholt worden. Das klang wahrscheinlich früher auch komisch. Jetzt sagst du, das ist von einem Visa Cash-App überholt worden.
2: <lacht> 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 jeder, jeder, der sich mit dem überhaupt nicht auskennt und
0: du redest auf der Straße,
2: denkt, du bist komplett irgendwo angekommen.
0: Ja. <lacht> 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 Ehrlich, ja, beid, beides nicht ideal, finde ich. Ich finde auch gerade diese Krypto-Online-Online-Casino-Präsenz, die sich da irgendwie auskristallisiert, irgendwie bedenklich, aber okay, das ist eine. Ich weiß nicht, ob ich mit, bei der Formel 1 irgendwie mit irgendeiner Art von Moral um die Ecke kommen sollte. Bist mhm. du wieder einfach für es die, die, die
1: alte
2: Zigarettenwerbung? Der ist von einem Marlboro <lacht> überholt. Oh, Marlboro. Weißt du, am schönen roten Auto. Viel hat Das war schon geil. <lacht> die ich, auch, ich bin auch definitiv Freundin. wieder für alte Motoren. Einfach Benzin <lacht> verbrennen.
0: Ja, und, und bitte nach, was, äh, nachdanken nachdanken. und keine Lim keine, keine ja. also
1: das hätten wir wieder wieder unseren zentralen zentralen Forderungen. keine,
0: keine, 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 so reinschneiten, wie wir sie beendet haben. Die Alter. Die Leute müssen sich, was im Wiederkehrende hören, die müssen sich auch an was festhalten können. Wir müssen können ja nicht alles anders machen, sondern müssen so wissen, ah, dafür stehen die Jungs. Vielleicht sollten wir so einen
1: Forderungskatalog veröffentlichen. Weißt du? wir, wir gewinnen schon ein paar Stimmen bei den nächsten Wahlen
2: in Österreich. Dann sitzen wir irgendwo im Gemeinderat und können das fordern. Ganz ehrlich, was was wie viel hat man zu sagen, als, als so der unter Anführungsstriche Formel-1-Präsident? Ich würde mich ja aufstellen lassen, und dann, dann gibt es wieder Nachdanken. Nein, dann dann gibt wieder, dann, dann weg mit den Elektromotoren.
1: Du, da. du musst die aufpassen, die, die Scheichs sind momentan auf die Österreicher nicht so gut zu sprechen. Da gab es einige Verluste. Ich mag, sie eh die
2: ganzen, ich mag sie eh, die ganzen Scheichs. Vielleicht kannst du ja Kaufhausprojekte entwickeln dort unten. <lacht> Ehrlich. Wenn man jetzt wieder das Graffiti-Danke-Bank, danke. -Bank. danke.
0: <lacht> ja. Schön, liebe Leute. Ähm, wir haben noch ein bisschen was an News aus der Off-Season übrig. Auf das werden wir dann, würde ich sagen, nächste Woche eingehen. Wir wollen nicht alles gleich verschießen. Ist auch, vielleicht gibt es ja noch Entwicklungen. Na, ganz Sie. kurz, Timo, ja? wann, wann ist die
2: erste Autopräsentation?
0: Ist die schon die Lage? Die war schon.
2: Aber ja, die das, zählt nicht.
0: <lacht> die man, <lacht> <lacht> wann wann geht es wirklich los? <lacht> ich glaube am Tag der Aufzeichnung Glaube ich könnte jetzt auch heute eines sein, aber das müssen wir uns nochmal anschauen. Wir werden natürlich auf die, die stattgefunden haben bis zum nächsten Mal, da werden wir natürlich auch eingehen. Also es wird uns nicht fad werden und gleich mal der Hinweis natürlich auch an alle neuen Hörer. Ihr findet uns auch auf Social Media Kanälen. Auf Twitter sind wir at overtakecast, auf Instagram at overtake 1 podcast Folgt uns gerne auf allen bekannten Podcast-Plattformen, schreibt Bewertungen oder schickt uns Feedback per Mail an overtakef1.gmx.at Einige von euch haben sich auch schon auf Insta bei uns gemeldet. Schickt immer wieder gerne mal äh, aufsehenerregende News oder äh, äh, meldet euch, dass ihr euch freut, wenn es wieder losgeht. Wir sind wieder da. Wir werden, ähm, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Overtake für die Formel 1 Saison. Bei uns gibt es auch keine Sommerpause oder so. Wir ziehen jetzt wieder durch bis in den Dezember. Und ja, Rennanalysen gibt es bei uns natürlich auch. Und ansonsten immer eine News, Social Media News. Etc. Folge. Nächste Woche René hat angekündigt, nächste Woche Rückblick auf die Social-Media-Ereignisse. Genau, es gibt der einen
1: großen Social-Media-Rückblick und noch kurz eingestreut, die Autos werden präsentiert. 2. Februar Haas hatten wir schon, 5. Februar Sauber und Williams, also morgen wird es euch dann heute am 4. auf.
0: Du meinst etwas, der f 1 -T.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe mich das ein bisschen jetzt an die, an die Kollegen des anderen Journalismus gehalten. Die haben es so ja sauber tituliert, was man gefällt. Das ist ja wirklich schon etwas antiquiert. Äh, Alpine ist dann am 7. noch dran und am 8. die Racing Bulls. Also die haben auch die versucht, RB auszuschöpfen. Am 12. dann 1. Martin. Das ist in der nächsten Aufzeichnung nicht drinnen, weil wir werden wahrscheinlich am 11. aufzeichnen. Und danach kommen am 13. Ferrari. 14. Mercedes und McLaren und 15. Red Bull. Das heißt, da haben wir dann ja noch einige Reviews in den
0: nächsten zwei Folgen vor uns. Einiges steht an und wir freuen uns dann, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Verbreitet die Kunde, overtake ist zurück und wir starten in die vierte Saison. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute. bleibt's brav, schaltet nächste Woche wieder ein. Und René, das erste Mal 2024. Wie immer, genug Benzin im Tank. Ciao. Ciao. Tschüssi.